0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о визите в наш город, в Орск, сенатора Елены Афанасьевой. Нам удалось с ней немного поговорить, и она высказала свое мнение по поводу реформы здравоохранения в Оренбургской области. Вот мы выслушаем ее комментарий и обсудим эту тему с вашей помощью. Еще мы поговорим о транспортных проблемах Орских окраин, там проблемы целый вагон. Помимо этого затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как в Ворске в начале 30-х работала городская электростанция. Находилась она в Старом Городе, ну, за 49-й школой нынешней, где-то там, где сейчас Старгородская котельная. В общем, я вот предыдущие две программы вам рассказывал, какие там проблемы были с агрегатами силовыми, то есть вот эти два моторчика несчастных, там, которые в сумме давали 80 лошадиных сил мощности, какие были проблемы с проводами, с сетями, тогда еще даже, мне кажется, так их и не называли-то сетями, там медный провод висел на деревянных устоях, то есть столбах. В общем, было проблем полно, и вот, знаете, как сейчас мы говорим, какая-то есть проблема в городском хозяйстве, надо ее решать, а что упирается все как? Ну, в деньги, деньги. Есть такое мнение, ошибочное совершенно, будто бы раньше было иначе, да ничего подобного. И раньше вся проблема была в них, в деньгах, их не хватало. И вот заведующий этой самой Орской электростанцией, он писал в горы с полком, жаловался, что денег нет. И объяснял, а мне их и взять-то ведь и некуда. Неоткуда точнее. Хотя, по идее, он должен был эти деньги зарабатывать, потому что станция была на хозрасчете, она вырабатывала товар, электрическую энергию, и должна была получать за это плату. Но никто не торопился денег платить. Вот цитата из его, из его докладной записки. На сегодняшний день сеть состоит из 270 абонентов, госучреждений 40, организации 40, частных потребителей 190. Самый большой недостаток у нас на электростанции это дебиторская задолженность, которая достигает 15 тысяч рублей. Ну, по тем временам 15 тысяч приличные деньги. И вот он говорит, что не, не платят, абоненты задерживают оплату. Дальше цитата. Абоненты одни и те же. Они как не платили в тридцать втором, ну, в 1932 году, так они думают теперь в тридцать третьем. Например, должны, а вот дальше просто, ребята, держитесь. Прокуратура 236 рублей. Народный суд 160 рублей Управление милицией 2887 рублей
1: Злостные неплательщики
0: Ну, задолжали Кавалерийские казармы 157 рублей Кавалерийский взвод милиции 210 Пожарная команда 1485 Школа ФЗО, ты, ну это типа ПТУ, 380 рублей, горбольница 1819, родильный дом 696, гортеатр 2500, характерно, что эти абоненты не, не беспокоятся. Причем беспокоиться по нормам того времени, через беспокоиться о погашении задолженности. Конец цитаты. И вот, ну, конечно, это смешно, задолжали, да, милиция, прокуратура, суд и все про театр еще до да, куча. А, ну, собственно говоря, вот в госучреждения протягивали эти линии, они и задолжали. Но не только учреждение, не только. Оказалось, что и сами служащие, вот те привилегированные арчане, которым домой протянули вот эту лампочку Ильича, они тоже не больно-то платили. Из числа частных состоят, это снова цитата, ответ работники, специалисты города и новостроек. Чиновники, короче. Ответ работники, это ответственные работники, то есть те же члены исполкома. Сотрудники ГПУ. Оп -оп -оп, ГПУ, это главное политическое управление. То есть, ну, вот те, собственно, люди, которые как бы занимались политическими преступлениями. Впоследствии там была реформирована эта структура. Далее, милиции руководство милиции и ком состава командирского состава то есть офицеры армии учителя и бухгалтера годовая задолженность за отпущенную энергию 20 ответственным работникам в скобках членам президиума исполкома райкома и горсовета составляет 5000 рублей и дальше он добавляет «Эта задолженность висит в воздухе до сего момента». Ну, так образно очень выражался, чувствуется боль за свое дело а, так эмоционально. В общем, припечатал он всех и чекистов, и милиционеров, и чиновников. Всех-всех-всех. Всем хватило. И закончил вот он свой доклад так язвительно. ОМХ, то есть отдел местного хозяйства, и Совет по отношению к ним, то бишь к должникам, слишком проявляет много гуманности, не проявляет репрессивных мер к ним, он собрался репрессивные меры применять, ага. Прекращение подачи электросвета за неплатежи, как самая радикальная мера, у нас не применяется. Выключить госучреждения и организации за неплатежи у нас рассматривается как срыв работ. Совершенно правильно, что срыв работ. Но он-то должен всецело быть на ответственности руководителя, а не электростанции. Ну, прав был мужик, абсолютно прав. Если ты не платишь, что ж тебе начальник станции-то виноват? Получается, говорит, дальше он пишет, получается, что электростанция превращается в собес. СОБЕС — это отдел соцобеспечения, то есть, понимаете, да, поддерживает малоимущих. Так он подколол немножко отцов города, чиновников и всяких прочих чекистов. Ну, вот такие страсти кипели, представляете, 33-й год, уму непостижимо. Ну, ладно, мы еще будем обсуждать такие похожие темы в следующих выпусках, сейчас наш традиционный конкурс.
1: А раз уж мы говорим про электроэнергию, то в тему будет и сегодняшний вопрос. Известно, что Орская ТЭЦ-1 называется так потому, что в свое время в собирались построить ТЭЦ-2. И вот вопрос. Скажите, где она должна была располагаться? Вариант номер один в поселке Первомайском. Вариант номер два в поселке Степном. Вариант номер три в поселке Елшанка. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 4040. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям-Европам.
1: Денис Паслер может смягчить меры против COVID-19 в Оренбургской области. На следующей неделе будет обновлен указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом накануне сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
0: В Орске подведены итоги голосования по отбору общественной территории для благоустройства в 2022 году. А, ну, мы с Олесей вам рассказывали, что проводилось всенародное голосование, люди довольно активно участвовали в нем. И вот победителями, которые набрали наибольшее количество голосов, стали две общественные территории. Это парк Пищевик, ну, вы знаете, да, это рядом с мясокомбинатом, и парк Северный, это где спорткомплекс «Надежда». Напомним, что в голосовании также принимали участие а, бульвар по проспекту Мира, где пединститут, сад Малишевского, в старом городе, парк машиностроителей, ну, понятно, там на Шевченко и сквер на улице Горького.
1: В Орске женскую консультацию на проспекте Никельщиков. Ее закрыли в 2017 году. Учреждение может обслуживать до 10 тысяч жительниц. Об этом сообщила министр здравоохранения. Собственно, накануне вот и состоялось совещание с губернатором, где они решили открыть женскую консультацию.
0: И после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, расскажем, как в Орск приезжала Елена Афанасьева. Это сенатор Российской Федерации, то есть политик очень высокого уровня. Во время визита мы попросили ее прокомментировать в вопрос оптимизации системы здравоохранения, и она дала весьма интересный комментарий. Вот мы выслушаем его чуть позже и обсудим с вашей помощью. Я в теме. 3 февраля у нас в Орске побывала Елена Афанасьева. Это сенатор Российской Федерации, член Совета Федерации. Ну, не все, наверное, знают, да, что это такое, потому что у нас довольно сложное вот это устройство парламента. Дело в том, что парламент России, он состоит из двух палат. Нижняя это Государственная Дума, где депутаты, их там 450 человек в Госдуме. А еще есть верхняя палата, которая называется Совет Федерации, и там находится 187 так называемых сенаторов. Вот эта Афанасьева, она по-моему, три, могу ошибаться, но, кажется, три срока пробыла в Думе избиралась депутатом Государственной Думы. Потом вот перешла на работу в Совет Федерации и там довольно давно представляет нашу Оренбургскую область. То есть, ну, это, это очень высокий статус на самом деле. И на моей памяти вот я не припомню, чтобы они так сильно к нам ездили. Депутаты Госдумы у нас бывают частенько, то есть из Нижней Палаты, а вот из Верхней не так часто приезжают. Вот она приехала, и мы с нею, она приехала, три предприятия посетила, здесь в городе потом по дворцу пионеров походила посмотрела вот эту школу для одаренных детей гагарин школу центр развития как это правильно назвать ну и в общем после этого мы к ней напросились на интервью и вот это интервью вы сможете полностью прочитать и сможете даже посмотреть. Там видосики есть на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. А, но ну, там целых 40 минут мы с ней разговаривали. И а, помимо... Ну, как бы, вот оттуда я бы хотел сейчас вычленить один небольшой фрагмент. Там несколько разных вопросов. Экологию мы обсуждали, и протестные митинги мы обсуждали, и а, что там, бродячих собак даже обсудить успели. А, но и основной все-таки, по-моему, самый важный вопрос, это все-таки а, оптимизация системы здравоохранения Оренбургской области. И оказалось, что у сенатора, то есть вот обычно, да, обычно мы, журналисты, что-то там бухтим, что-то ругаемся, критикуем, а власти говорят, да нет, все отлично, все здорово. Вот мы с Олесей вам как-то в один из прошлых выпусков а, зачитывали, там, что по этому поводу сказал министр, а, ну и здравоохранение, и министр внутренней политики, и все-все-все, вроде бы как горячо одобряют. Вот у Елены Афанасьевой несколько иное мнение. Давайте сейчас мы выслушаем.
2: Я пока что не вижу плюсов. Я вижу пока что не, некие минусы да, в этом. Как эта система будет работать? Вот возьмите, чтобы люди не были против, возьмите, разложите это в статье в какой-то, напишите. Вы проведите пропагандистскую подготовку к тому, что вы хотите делать. Чтобы люди на пустом месте не говорили, что они не понимают, что происходит. Прежде всего нужно слушать профессиональное сообщество. И откровенно скажу, большинство врачей, они не очень понимают, зачем сейчас это делать. Я думаю, что если эта реформа и эти предложения так хороши, как они, о них докладывали на законодательном собрании, то они должны быть всесторонне обсуждены с профессиональным сообществом. И это профессиональное сообщество должно нам, потребителям, Этих услуг, как сейчас называют, сказать, да, мы с этим согласны, вы от этого только выиграете. Каждый из нас будет лично перед вами нести ответственность. Чтобы, когда ты придешь к доктору, доктор тебе не сказал, что знаете, да это, в общем-то, не я сделала, и у меня тут график расписан на, на 10 лет вперед, ближайший. Попадете ко мне на прием только месяца через три, Когда уже будет, может быть, иногда даже поздно. Если пропагандировать нечего, тогда это другая история, да. Тогда да, додумывайте сами как хотите, мы сделаем, а там как получится, мы уже будем пожинать результаты. И очередной министр здравоохранения лет через пять будет давать нам какую-то новую оценку этих действий. Но вот в этом и проблема, что, например, касаясь пенсионной реформы, мы с 2013 года, когда вообще первый раз возникла тема увеличения пенсионного возраста, мы говорили, кто будет нести за это ответственность. Вы покажите, кто... Будет нести за это ответственность никто, потому что результаты этой пенсионной реформы мы будем пожинать через 10-15 лет. Мы кому будем претензии предъявлять, этого правительства уже не будет, предъявлять будет некому, очередное правительство будет говорить, да, кто-то допустил ошибку, так дело не пойдет. Каждый, конечно, должен понимать, что не потом где-то там надо будет отвечать за свои ошибки, а здесь, сейчас и этому должна быть дана оценка.
0: Ну, напомню вам, что мы выслушали фрагмент разговора с Еленой Афанасьевой, сенатором Российской Федерации. Сейчас мы на небольшую паузу идем, но если вам есть что сказать по этому поводу, вы можете писать нам сообщение на номер 8903-390-4040. Можете просто позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к обсуждению интервью, которое во время своего визита в ОРСК дала Елена Афанасьева, сенатор Российской Федерации. Небольшой фрагмент этого интервью вы сейчас услышали в предыдущем включении. Речь шла об оптимизации системы здравоохранения Оренбургской области. И я вам напоминаю, что вы прямо сейчас можете нам позвонить в прямой эфир, если вам есть что сказать по этому поводу. Телефон наш 34 11 20. Можете высказать свое мнение по этому вопросу. Ну, а мы пока продолжим обсуждение. Вообще Вообще вот э, даже этот э, кратенький момент, собственно, почему я из 40-минутного интервью именно его выбрал, мне показалось, очень важные вещи там озвучены. Во-первых, вот э, когда, э, когда Татьяна Савинова, министр здравоохранения Оренбургской области, когда она вот перед ЗАГСОБом отчиталась о том, что планируется провести вот эту реформу здравоохранения, э, и э, журналисты многие, ну вот мы в том числе, я в том числе, э, восприняли это так скип. Э, даже не то, что скептически, а в таком, от, от скептически до в штыки, в таком состоянии восприняли и посыпалось, что да вы просто не понимаете, вы просто просто вы, ну, вот журналисты, вы ничего не понимаете. И, и вы критикуете, ничего не соображая. Вот, то есть вот в таком ключе критика велась, и там и министр вот информационной политики говорил, что не надо, надо читать только официальные СМИ, говорил он. Вот там нормальная картина, а вот эти вот независимые, так называемые СМИ, то есть мысль, да, они не дают картина, они просто ничего не понимают. А, так вот, как мы выяснили, ни много, ни мало сенатор Российской Федерации тоже ничего не понимает и не стесняется в этом признаться. Вот она говорит, не объяснили толком. Не объяснили, непонятно. Нам, нам вот этого кота в мешке дают и мы не понимаем, а к чему? Слушай, но мне
1: кажется, даже если объяснят, кстати, вот перед Зоксобом для СМИ был организован так называемый круглый стол, на котором вот Татьяна Савинова рассказывала про эти изменения. И мне кажется, после этого даже журналисты не поняли, потому что ну должны были какую-то провести, вы знаешь, мини-реформу. Если не ошибаюсь, вот оппозиционеры, когда перед Заксобом отчитывала, Статьяна Савинова говорила, возьмите несколько территорий, одну, две, там, попробуйте на них, и потом мы ну уже да, скажем. Америн предлагал, это... да. там,
0: допустим, в Бузулуке локально да. реализовать Работает это
1: или нет? Если это действительно эффективно, то будем применять уже вот на остальные муниципалитеты. А сейчас вот так вот резко на все пульнуть, ну, боюсь я за итог, конечно.
0: Да, и вот еще тоже, как мне кажется, Афанасьева совершенно дельную мысль высказала, почему мы не видели, как это, это обсуждается в профессиональном сообществе. Да, вот я в чем-то соглашусь с нашими критиками, ни я, ни Олеся, ни там кто-то еще из журналистов не является специалистом в медицине. Медицина – это настолько сложная отрасль. Чтобы в ней как-то разобраться, надо не только... Сколько там они в меди учатся? 6-7 лет?
1: 8, наверное. Ну, много.
0: <с> <с> не только надо очень долго в мединституте отучиться, да. Нужно еще иметь огромный опыт работы, чтобы понять, как функционирует вот эта сложная, запутанная система. И О ОМС, медстрахование, и все-все-все. Вот это, это, безусловно, это очень сложно. И мы своими куцами-умишками, конечно, тут вот прям все понять не можем. Ну, хорошо, но вы организуйте нормальное обсуждение, чтобы это не просто министр взял и донес как э, истину в последней инстанции. Пусть глав главврачи, не только главврачи, но и действующие врачи, авторитетные у нас достав... в любой больнице есть опытные врачи, мнение которых очень-очень важно и весомо. Вот пусть они обсудят и действительно нам скажут, вот тут Афанасьева очень верно сказала, пусть они заявят, да, ребят, мы согласны нуждается наша система в оптимизации, и от этого станет лучше. И действительно, чтобы я потом, придя на прием к этому врачу, не слушал его, как бы, причитание да, что ему некогда работать, некогда на пациента глаз от бумаг оторвать, а и сейчас приходится это все, как бы, такие разговоры вести постоянно. А чтобы он сказал, ну, вот, да, вот, вот, оптимизация, вот она в действии, да. Меня и вот я еще... за это, я, я вам обещал, что будет лучше, и вот, глядите, вот лучше.
1: Меня еще один момент волнует. Вот они говорили, что у специалисты, вот, например, эндокринолог, да, еще кто-то, будут ездить по вот районам. А, в данный момент, мне кажется, в наших даже поликлиниках, в которых ты прикреплен, ты там того же эндокринолога ждешь месяц-два, берешь эти талончики. И вот сейчас, если они будут ездить по разным а, населенным пунктам, каким образом будут обстоять эти дела? Вообще, мне кажется, у нас с врачами вот кадровый дефицит, их очень мало. Но это основ... тебе не кажется, Да, здесь. плюс зарплаты у них, ну, давайте будем честными, да, невеликие. И в основном все те, кто выпускается там из э, университетов, они стараются идти в частные клиники, потому что там платят нормальные деньги и условия адекватные. Потому что вот, ну, лично на моем примере, там, я в своей поликлинике хожу, очень часто бывает, что там а врачи уходят и спрашивают, а куда они? Ну, ушли вот в частную клинику, потому что условия там лучше. И вот мне интересно, не боятся ли наши власти, что вот таким образом они еще больше потеряют врачей и вообще некому будет нас лечить? Ну, тут
0: боятся вообще многого надо. И вот еще тоже э, момент, который не вошел в этот вот фрагмент, который мы вам включали, тоже Афанасию такую мысль высказала. Она говорит, ну, э, окей, мы всегда с чем-то, с кем-то боремся. Сейчас мы боремся с административным персоналом. То есть все подчеркивают, врачи останутся как есть. Никто врачей сокращать не будет. Будут сокращать административный персонал. Ну, что такое административный? Во-первых, она говорит, а зачем вы разводили, да? Э, зачем вы превозносили менеджеры, управленцы? Нам нужны грамотные управленцы теперь мы боремся с этими разведенными управленцами. Само по себе какой-то сизифов труд. А, Во-вторых, ну, вот сейчас, условно говоря, там, есть какая-то, там, как, какая-то деревня, или пусть какой-то райцентр, где больницу объединяют с больницей другого рай-центра. Вот сейчас в этой больнице сидит какой-то менеджер, да, управленец, через которого идут заявки на приобретение, например, оборудования, да. Они что, очень хорошо, что ли, все это отрабатывается? Ну, нет, тоже люди жалуются, что долго, что это муторно, что не, не, не всегда получается выебить эти там, препараты или технику и прочее. А от того, что а, в этой больнице не будет такого человека, а будет один человек на две больницы, не ухудшится, что ли, работа? Ну, наверное, если у него удвоится или утроится нагрузка, как бы более эффективно вряд ли он будет работать. То есть вопросов на самом деле тьма тьмущая. И вот повторюсь, э -э не только мы не понимаем. Вот сенатор немного много ни мало, тоже не понимает. И, тоже... и вот очень важный момент про ответственность. Вот это тоже для меня просто, э меня всегда просто очень раздражает вот это, когда начинается. Ну, вот помнишь, алис история была когда-то при мэре э Орском Черноусове, например, за отдали, ну, продали продали ЗАГС, а потом мэр Берг э, этот ЗАГС отвоевывал назад. И вот и, и возникал вопрос, а зачем сразу-то продавали, чтобы потом с таким скандалом через там судебные тяжбы возвращать. И сплошь и рядом, когда очередной какой-то чиновник, ему говорят вот глядите, у нас вот здесь непорядок. А он что говорит? А, это, это, не а, до меня, было, это до меня. Это до меня. Да. Я, я ничего. Это другие вот к тем вопросы, кто были до меня. А о том-то и речь, что э, спросить-то не с кого. Совершенно вот Афанасьев тут права. И вот это это сейчас у нас пройдет вот эта оптимизация. Как предыдущая волна оптимизации прошла при другом губернаторе, при другом министре здравоохранения. И сейчас с них не спросишь. Вот и хотели бы люди спросить. Вы нам помните, что обещали там в 13-14 годах? А кому это, в пустоту кричать? Нынешним они скажут, не знаю, мы пришли, так было. Мы Тем более не, мы пришли вообще из другого
1: региона. Даже, да, да, мы не да. да, да.
0: И здесь тоже. Вот сейчас проведут эту оптимизацию. Понятно, что через неделю, через две недели мы результатов не увидим. И даже, наверное, через год мы их вот в полной мере не прочувствуем, к чему это приведет. А, а когда прочувствуем, а тогда с кого спрашивать действительно. И вот это, это большая проблема, которая выходит за рамки вот чисто медицинской сферы. Проблема ответственности власти перед народом. Вот действительно, с кого спросить? Постоянно. Просто с одной стороны все как бы... Я член команды. Да, я, я встроен в вертикаль. Все такие вот как бы, да, все в, в одном направлении движутся. Но с другом, когда ходят до ответственности, не знаю, не знаю, часовни там 17 века, да, до меня развалили. Ну, молодцы, чуть-чуть скажешь.
1: Ну, а как итог будут страдать, конечно же, пациенты. Сейчас мы сидим в очередях, вот тоже вводили эти талончики, что будут принимать по времени. Нигде это не работает. Вот я, не говоря про частные клиники. Ты сидишь в очереди, как и сидел, и там отводится на тебя 15 минут, быстренько тебе что-то прописали, из этих 15 минут, 10 минут врач сидит, заполняет а, бумажки, причем сейчас они это делают в электронном виде, а, как правило, врачи уже у нас пожилые, и это тоже затягивается надолго, и как... Такового лечения у нас, к сожалению, теперь нет из-за всех этих вот изменений. И это
0: все, Олеся, ты говоришь, что ты ничего не понимаешь, и к тому что ты не официальные СМИ. Вот так. Но... Ну,
1: кстати, мы вот на днях отправили запрос в Минздрав, обозначили вот эти вот все волнующие нас вопросы. Надеюсь, что ответ придет адекватно, и мы расскажем вообще, как нам объяснили всю это.
0: Да, мы расскажем. Ну, и еще я вам напоминаю, что на сайте Ural56.ru для лиц 16 лет размещена полная версия вот этого интервью с Афанасьевой. Помимо медицины много чего мы мы с ней обсуждали, посмотрите, почитайте, я думаю, что будет интересно. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о проблеме, которая очень волнует жителей окраинных поселков Орска, о транспортной доступности. И как это
1: понимать? Жители поселка УЗТП в Орске в часы пик из-за проблем с транспортом не могут уехать на работу и учебу. А по словам местных жителей, в их район ходят три маршрута: это 55, 23А и 18А. И э, арчане говорят, что 55-й маршрут ходит в принципе часто, но микроавтобусы заполняются в самом начале пути, поэтому на остальных остановках водитель уже не останавливается. А у маршрута номер 23А большой интервал и аналогичный и у маршрута 18А, причем последний а курсирует лишь в Советском районе. А мы, кстати, сообщали, что с 1 января 2021 года в поселок УЗТП будут а, обслуживать три автобусных маршрута, один из которых муниципальный, номер три. Это вот в администрации нам так рассказывали, но, судя по всему, жалобы поступают до сих пор. Видимо, либо они не видят этого автобуса, либо тоже у него какое-то странное время, когда он ходит. На самом деле, проблема с транспортом вот в поселке УЗТП, мы ее неоднократно обсуждали. Да и... не
0: только в поселке УЗТП, во многих окраинных поселках и биаф Биофабрика от этого прямо задыхается совершенно. Да, на биофабрике. Ну, Майка но... и прочее, Но На УЗТП
1: хотя бы там три маршрута курсируют, плюс еще муниципальный да, автобус есть. Так, у нас звоночек, да, в студию сейчас?
0: А, да, кажется, у нас, а, нам дозвонились кто-то из наших слушателей. Алло, здравствуйте. А,
3: до... Добрый день или добрый... доброе утро уже? Да, доброе утро. Или
0: как вас зовут?
3: Меня зовут Абузярова Ания Салимовна. Мне а... 73 года. Вы хотите я по медицине
0: уже... что-то сказать, да?
3: По медицине я хочу сказать, вот я живу в поселке Нагорном, по 25 маршруту, и у нас э, первая горбольница, это вот на межкомбинате, угу. улица Светлая. И вы знаете, вот сейчас вот оптимизацию я первую уже прошла, тогда она была... Все фапы закрылись, все это, это я уже прошла. А вот сейчас опять оптимизация какая-то идет. Это вот оптимизация ведь для народа опять боком выйдет.
0: Ну, есть такое вот, подозрение там... у нас, да.
3: Да. И вот я думаю, это вот э -э 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 нельзя делать. Надо вот губернаторам всем писать Путину, потому что Путин это же начал, его команда «Единая Россия». А губернаторы наши молчат, потому что у них теплое местечко, они сидят им пофигу для народа.
0: Ну, вообще, вообще, нет, ваш, нет. ваш порыв, мы, мы полностью согласны. Давайте писать, давайте все вместе писать. Вот мы в мы свою очередь написали, про это да. говорим, да, и пишем. И чтобы это не выглядело как вот какие-то происки журналистов неофициальных СМИ пусть широкие народные массы подключаются, поэтому, Фанья Салимовна, да, я правильно запомнил, вы подключаетесь да. тоже, вы тоже пишите, и давайте вот все вместе будем... Ну,
3: писать, э... вы знаете, я, я тут всю дорогу, это я вот сейчас э, с 18 -го года э, сломала себе бедро, вот это я с двумя палками хожу. Ну, вот понятно. А так-то я писала в газеты все время про эту власть такую ненормальную. Все, все
0: Фанья Салимовна, все, спасибо вам большое, у нас время подходит к концу. Ну, вот, собственно, глаз народа, да, как бы... Ну, да, кто... тема
1: здравоохранения касается всех, и поэтому никто не может равнодушно к этому относиться. Потому да. что, еще раз повторюсь, что если что-то будет не так, отразится на нас, на пациентах. Да, ну и
0: как вы уже сами, наверное, могли понять, что мы не собираемся эту тему отпускать. Вот уже а, несколько эфиров, ну, не подряд, но в, пусть в перебивку мы ею занимаемся, мы ее освещаем и будем а, в силу св св своего непрофессионализма, как неофициальные СМИ, Будем продолжать делать это дальше. Ну, ну ладно, мы, вернемся да, к маршрутам. Возвращаемся
1: да, возвращаемся к маршрутам. В Ворске тоже проблем предостаточно. Мы ранее говорили, что жители поселка УЗТП в часы пик не могут да, ехать. который остался
0: без трамвая да, у не Да, который остался так без давно. трамвая,
1: не могут уехать на работу, на учебу. А, и люди жалуются, что вообще туда ходят три маршрута. Мы уже сказали. 55, 23, 18А. Но там из-за того, что в самом начале пути набиваются маршрутки, остальная часть уехать не может. Аналогичная проблема вот и жителей новой биофабрики. Туда ходят всего один маршрут 12А, и тоже люди жаловались, что утром вообще не уехать, друг на друге сидят, а вроде бы пандемия, как бы нужно, да, соблюдать все а, правила. Но администрация тогда сказала, что этот маршрут невыгодный, поэтому как-то вот заставить перевозчиков мы не можем. Но вот здесь, такие а, новости. Ну, здесь
0: как раз вот не так давно мы с тобой обсуждали доклад главы по итогам работы за год, он же там и определял какие-то там на перспективу, какие-то свои планы, и он говорил, что по транспорту а, планирует администрация закупить большие автобусы, Автобусы, то есть это будет все-таки не газели, там даже и не пазики, а какие-то большие автобусы муниципальные, которые будут ходить именно по тем маршрутам, где частники не хотят этим заниматься. И, как по мне, это, в общем-то, наверное, даже и единственный выход. И мы надеемся, ну, я надеюсь, что э, у городской власти хватит селенок на это, хватит и и финансов. Да, э, и все-таки это действительно все, э, все это будет.
1: Хорошо ну, будем бы. надеяться, да. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: Бывший глава города Оренбурга Евгений Арапов, который осужден за коррупционные преступления, освоил новую профессию. Вот нам сообщили Вовсин, ОВСИН, это служба исполнения наказаний, сказали, что работает он в швейном цехе, занимается пошивом спецодежды. Ну, он довольно молодой Арапов, он еще вот так работает. Напомним, генерал-полковник Реймер, который в свое время у нас был начальником ОМВД, или как это тогда называлось, ГУВД, я уже сейчас не помню нашего городского а потом он был уже и во, в системе в син работал и тоже за коррупцию был осужден он работает библиотекарем теперь вот там в колонии потому что он вот пенсионер Время есть книги
1: почитать он да самому.
0: а вот евгений арапов на общих основаниях как и все другие заключенные он работает в швейке и изготавливает Одежду. Ну, вот какого фасона, непонятно. Напомним, что он а, отбывает наказание в колонии строгого режима номер 9. Это в Акбулакском районе 13 августа 2020 года. Его а, приговорили за взятку а, к 4,5 годам колонии и штрафу 15 миллионов рублей. Ну, сам бывший мэр а, говорит, что он не виноват. Это все неправда. Но, тем не менее... В общем, теперь ему в колонии предстоит вот, за швейной машинкой провести порядка трех лет. Впрочем, он может рассчитывать, конечно, и на условно-досрочное освобождение, когда отбудет две трети от наказания, при условии, что погасит назначенный штраф. Штраф большой, 15 миллионов рублей. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
2: Раздача лещей!
0: Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся спрашивала, где же планировали построить Орскую ТЭЦ-2. Ну, в 1981 году Орский горосполком принял такое решение, я зачитаю фрагментик, за ТЭЦ-2 закрепить участок площадью 100 гектар в районе поселка Гудрон. Ну, а Гудрон, как всем известно, поселок Степной. Вообще, кстати говоря, не знаю, почему его переименовали, мне кажется, Гудрон очень классное название, оно такое. И в народе это, оно так и закрепилось. Мне кажется, Степной никто Степным не называет, все, все говорят Гудрон просто. В общем, предполагалось, почему стали строить эту ТЭЦ-2, потому что ТЭЦ-1 отапливала Октябрьские и Ленинские районы, под Уралом нельзя было провести трубы, хотя такой вариант, кстати, тоже рассматривался. И решили построить в Советском районе, чтобы уж весь город перевести на централизованное отопление, решили построить СТЭЦ-2. Но потом, сами понимаете, в 81 начали строительство, вернее, согласовали. Потом пока, пока нет да нет заложили. А потом уже начались такие времена, когда уже ничего не строилось, все только разрушалось. В общем, правильный ответ. Поселок Степной 2.
1: Победителем у нас становится Галина. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока.
1: До свидания. Удачных выходных.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники» с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.